0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续跟你们聊西藏的故事。上回咱们聊到，阿底峡大师受邀来到了西藏弘法，那整个佛教界的精神面貌可以说呢是为之一振。为啥呢？因为他提倡的恢复戒律，让这支队伍重新焕发了生机。不过，懂历史的朋友呢，大概知道这个时间段已经到了中原的北宋时期。而在阿底峡之前，西藏是有过灭佛运动的。那既然灭过佛，之前肯定是已经有教派存在的呀。那今天呢，咱们就聊聊在藏区五大教派的故事。在这个朗达玛灭佛之前，藏区已经诞生了宁玛派，而宁玛的意思就是古老的意思。那这个教派呢，也被称为红教，尊奉的教主。就是莲花生大师，当然呢，现在也有很多的说法，说这位大师只是传说人物，是不是真的存在有疑问。但是信奉宁马派的人，他们认为莲花生大师那肯定是存在的。而他最大的贡献就是让佛教在藏区生根，并得到了王室的支持，逐渐呢获得藏区的主宰地位。不过，朗达玛灭佛期间。佛教徒就转成了家庭传授，那这其中有一个牵头的人叫苏尔波切，他呢是位宁马派的教师，他首先就站出来说要成立一个派别，然后呢由他的儿子、养子等等后代逐渐演变，传播呢也是越来越广，因为这个社会基础有很多家庭都开始推行，而很多名人也就这样出自宁马派。比如呢，噶举派的祖师爷米拉日巴，那他的家里就是宁玛派。虽然说是家庭传授，但并不代表这个宁玛派是没有寺庙。那在山南呢，就有一座敏珠林寺。而这所寺庙在清朝初期就出了一位打马施利人伯切，乾隆时期的西藏首席行政大臣索南多杰就是他的学生。虽说西藏的宁玛派是弟子众多，但是知名的寺庙呢还真的不多。对宁玛派其实真的不能忽视，因为它其中的一个法本就可以令全世界震惊，那就是指导人的生死。哎，这种事情谁敢说？宁玛派就敢。所以呢，这个教派在海外是非常受重视，因为人们觉得他们呢是有贯穿天地的特异功能的。因为宁马派都是戴着红帽子，所以呢，内地人也称他们叫红教。那再说这个萨迦派，之前咱们说了，藏王持松德赞曾经呢选择了七个人出家，俗称七爵士，而其中一个就是萨迦派的祖先。要知道，当时选择人出家，那必须得是贵族子弟，因为他们觉得只有贵族才有资格学佛。那这个教派的产生也是因为朗达马灭佛运动以后，传教逐渐家庭化，父子兄弟相传。那萨迦派最早的传人就是出自宁玛派的这种传教方式。在这个家庭传法的过程里，就出现了一位法师，叫滚雀杰布。而不断传法的过程里呢，他就得到了一个重要的教学方法，那就是道果教授。那这个教法呢？是不对外传的，而且必须得在庙里传授。内容呢，就像阿底峡的《菩提道灯论》，讲的呢就是凡人如何成佛。不过它里边呢包括了修密的道路，这个就成了萨迦派的看家法宝。说白了，这个道果教授就是通过一些秘法、秘典的修行，教人们如何达到最高境界。而这个道果教授。就是和其他教派最大的不同。那这位滚雀杰布的儿子贡嘎宁波主持日喀则境内的萨迦寺，也被称为萨迦出祖。其实这个时期呢，这个藏区因为朗达玛灭佛运动之后非常混乱，人们呢是信仰丢失，各种思想是占山为王，谁也不服谁，可以说谁有力量，那谁就是王。而中原地区呢，同样不消停。大宋呢已经被灭亡了，蒙古的铁骑是统一了全国，建立了元朝。可同样，这群来自草原的汉子没有忘掉西藏。其实呢，在灭掉西夏之前，大汗窝阔台就把西藏划给了儿子阔瑞，而阔瑞的驻地就在今天甘肃的武威。你想，那么大一片地方都给了自己，他自然是很高兴啊。于是呢，就派人进藏调查。其实，藏人对蒙古兵那是非常害怕的，因为这个之前呢，蒙古兵进藏就杀了五百多个出家人，这么大的惨案，藏区简直是谈虎色变。当阔瑞的使者了解一圈以后，他知道了藏民呢是有宗教信仰的，那在诸多的教派里，嘎当派的修养最好，而且呢造诣很深。不过他是比不上止贡派的占地面积，但是，如果说到这个人望，那必须还得是萨迦派。就这样， 6 3岁的萨迦派四祖智达就被请到了武威。那他返回以后呢，他就联络了西藏各个势力，归顺了蒙古。从那儿开始，中央政府开始了对西藏的全面管理。那四祖智达去世以后。五祖八斯巴又成为了元朝中央的高级官员，并且奉命呢创制了八斯巴文，还被忽必烈封为了国师、帝师，来管理西藏的地方政教事务。在这位八斯巴管理西藏期间，干了三件事：第一件呢，就是提请朝廷任命，设立了13个万户府；第二件事，从大都到西藏，每隔60里建一个驿站。那第三件事儿就是完成了西藏的人口统计。其实，在这个五个大的教派里，萨迦派呢不是最早的，但它的作用那是别的教派无法取代的。因为在长达百年的混乱里，藏区就没有形成一个核心力量，人们的生活不安定，而最终起到维系一方平安、使藏区得到喘息的机会，萨迦派呢做到了。那直到今天。萨迦派四祖智达的遗骨还被葬在武威的白塔寺里。那关于噶举派和格鲁派的故事，下期呢咱们接着聊。